0: Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Eu vou pedir que você leia comigo o versículo 12, mas que você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Que você mantenha aí sua Bíblia aberta para porque nós vamos acompanhar alguns alguns trechos deste deste texto, Êxodo capítulo 1, versículo 12, vou pedir se alguém puder buscar água para mim, por gentileza, eu comecei na quarta-feira, uma série de mensagens, No livro de Êxodo, nós vamos olhar aqui como Deus tem se manifestado no meio dos tempos difíceis, como Deus age com o seu povo no meio de situações complicadas e às vezes até extremas. O mesmo Deus que agiu com Israel, com os ainda chamados filhos de Israel ou filhos de Jacó, como aparece algumas vezes aqui no texto, como é que Deus agiu com este povo para que eles se tornassem Israel, o povo da aliança, o povo da bênção que trouxe a uh, que trouxe Jesus que, por quem veio Jesus ao mundo? Obrigado, Miri, Deus abençoe. a nação sacerdotal, como é que este pequeno povo, que o texto bíblico aqui que nós vamos ler, falam que eram pequeno, poucas pessoas, 70 pessoas, 70 pessoas que chegaram até o Egito, e como é que este povo tão pequenininho, se tornou uma grande e poderosa nação, como é que a partir deste povo desprezado, Como é que eles se tornaram ao povo da bênção da aliança que trouxe a salvação ao mundo? Nós vamos olhar como isso aconteceu, como Deus se manifestou nos tempos difíceis em Êxodo. E hoje o título da mensagem é: Quanto mais aflição, mais bênção. Quanto mais aflição, mais bênção. E eu quero dizer que eu estou feliz em trazer essa mensagem aos irmãos, animado, porque o Senhor falou ao meu coração. O Senhor me deu alegria enquanto eu preparava essa mensagem e eu tenho a certeza que essa mesma alegria que eu senti, os irmãos vão sentir ao ouvir a palavra do Senhor, ao receber no seu coração a palavra de Deus. Então vamos ler Êxodo capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim, Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam... E tanto mais se espalhavam De maneira que os egípcios se inquietavam Por causa dos filhos de Israel Aqui o começo do livro de Êxodo Vai ser uma transição daquilo que se completou no livro de Gênesis Gênesis é o livro dos começos é o começo de todo o universo, o começo das famílias, o começo da salvação, o começo da história da vinda do Messias, é onde as bênçãos são proclamadas e muitas promessas são registradas, mas Gênesis apesar de tudo tem alguns momentos difíceis, tem alguns momentos de tensão, você vai ver por exemplo, Gênesis nos fala do primeiro assassinato, Gênesis nos fala da destruição quase completa da humanidade sobrando apenas a família de Noé, Gênesis nos fala de uma grande fome que veio sobre a terra e que caiu também sobre o povo de Deus, os filhos de José, os irmãos de José como eles tiveram que ir até o Egito para poder sobreviver, A, a história de José no Egito é uma história de superação, de perdão, de reconciliação, é uma história belíssima mas que tem um momento que é o que mostra esse trecho que apesar de que Todas as bênçãos que o Senhor tinha proclamado em Gênesis se cumpriu. Tem uma mudança, mudança de governo, mudança de de política. O Faraó novo não conhecia os filhos de José, os irmãos de José, os filhos de Israel, e por isso ele não lidava muito, e a sorte do povo mudou e é aquele povo que era amigo e parceiro, acabou se tornando escravo, eu espero que com essa mensagem a gente possa aprender e identificar quais são as bênçãos especiais de Deus em nossa vida, porque Deus tem umas bênçãos que são especiais, tem bênção comum e bênção especial, eu queria que nessa noite você entendesse que na sua vida, muitas vezes, tem umas bênçãos que são únicas, preciosidades, e que nada, nada deveria tirar a alegria que você tem por causa dessas bênçãos, mas que mesmo nos momentos de bênção, mesmo quando há preciosas e maravilhosas bênçãos na nossa vida, Deus pode trazer algumas etapas diferentes na nossa vida para que a gente continue andando e progredindo. Irmão, se você olhar o povo de, de Israel, eles tinham, um, chegou um momento em que eles estavam felizes com as cebolas. Lembra, se você lembrar da história do Êxodo, chega uma hora que eles estão lá no deserto, eles falam assim, poxa Moisés... Você tirou a gente do Egito. Lá a gente tinha cebola. Irmão, quem é que fica feliz comendo cebola? Eu não consigo entender que alegria é essa. De comer cebola. E olha que eu sou uma pessoa que até gosta de cebola. Ultimamente, até cebola doce eu como. De verdade, irmãos. Com açúcar, assim, fica fica bom. Um dia eu passo a receita para os irmãos. Mas eu não consigo pensar como é que o povo de Israel estava feliz, porque estava vivendo ali, comendo cebolas, e a tribulação veio para mexer e tirar aquele povo da comodidade, para que pudesse levar eles para algo maior, para uma bênção maior, e muitas vezes e é isso também que eu gostaria de mostrar aos irmãos, muitas vezes a tribulação, os inimigos que se levantam à nossa volta, o povo chato que vem nos criticar, é para tirar a gente do comodismo, para que a gente continue andando, para que a gente veja as coisas maiores que Deus tem para nós ali na frente, porque senão a gente fica aqui sentado, achando que tudo que Deus tem para nós é cebola, só que o povo estava indo para uma terra que mana leite e mel, que era muito melhor, muito maior, ah irmãos, às vezes nos momentos de bênção se levantarão inimigos, mas não deixe, não deixe que uma aprovação estrague a sua vida, E é isso que eu quero mostrar para os irmãos, como é que no meio da provação, eu posso continuar vendo Deus. Como é que no meio das situações difíceis, a gente continua vendo o Senhor? É possível andar no deserto e ver o Senhor, e ver Deus conosco. Porque o deserto não é o fim da nossa vida. O Egito não é o fim da nossa vida. Não adianta a gente achar que a escravidão é bonito, que o momento de escravidão não é o fim da nossa vida. A gente precisa continuar olhando para frente, caminhando. Nós vamos aprender também no meio das provações. Por isso, irmão, eu queria que, que você aprendesse junto comigo o que é bênção, o que é a graça comum de Deus e o que é a graça especial. Irmão, todos os dias, todos os dias nós somos abençoados e nós temos coisas para agradecer ao Senhor, todos os dias e às vezes por mais que a gente não perceba privilégios que a gente recebe, nós somos privilegiados, você se parou para pensar, mas o ar que você respira é uma bênção de Deus… Você já parou para? Você nunca agradeceu, né? Você não agradece a cada a cada, cada vez que você respira fundo, obrigado, Senhor. Você nunca, você não faz isso. Mas é um privilégio. E o Senhor nem está preocupado que você agradeça a cada a a cada respirada. Deus não está preocupado com isso. Deus não quer isso de você, porque senão a gente fica fica doido. Nós temos bênçãos pequenas a cada dia, que são graças e dádivas do Senhor, mas elas não são destinadas apenas aos santos e servos de Deus, elas são para todos, a Bíblia diz que Deus é bom até com os ímpios e ingratos, Deus é bom, porque Ele é bom, Deus não fica esperando você fazer alguma coisa boa para Ele te retribuir depois, Deus é bom, Deus ama primeiro, primeiro Ele te ama, depois Ele espera que você o ame de volta primeiro Ele te abençoa, depois Ele espera que você seja agradecido, Deus não é um Deus que fica esperando assim, hum, se aí não me agradeceu hoje, hein? não agradeceu pelo sol que se levantou nessa manhã, Ah, você vai ver a chuva que vai cair sobre a cabeça desse ímpio, não, mas, nós temos algo, que nós chamamos de graça, especial. Essa graça especial, ela está relacionada com a salvação. Que são bênçãos toda especiais que essas só os justos e servos do Senhor recebem. Elas não estão ligadas às coisas materiais. Elas não são bens materiais, coisas que você possa comprar com dinheiro. Essas bênçãos, elas estão ligadas à sua salvação, ao seu contato com Deus, ao conhecer mais a Deus. Está relacionado a você ter mais intimidade com Deus. Está relacionado a você ter paz no coração, alegria, o fruto do Espírito. Aí ah, irmão, você já parou para pensar no fruto do Espírito? Paz, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Coisas maravilhosas, que nós vemos às vezes pessoas lutando para ter uma gota disso. E você tem abundância no seu coração e algumas vezes você não agradece por isso. Ou não investe nisso, ou nem busca isso. E você deveria cada vez mais ser agradecido pela alegria, pela felicidade, pela paz. E deveria buscar e dizer Senhor, isso é fruto do Espírito. Se o teu Espírito habita em mim, eu quero que isso frutifique, eu quero que isso cresça. E busque do Senhor, porque isso é uma bênção especial, dada aos filhos e servos do Senhor que a gente precisa ter, independente da graça comum não estar acontecendo em nossa vida, independente se a gente tem carro ou casa, a paz do Senhor precisa reinar no nosso coração, isso é uma graça especial, tem coisas relacionadas à salvação, que elas só acontecem com o povo de Deus, e aqui nesse texto que nós estamos olhando, houve o, o cumprimento de algumas promessas especiais ao povo de Deus, olha comigo o versículo 7 deste capítulo 1 de Êxodo, Êxodo 1, 7, se você puder abrir aí, o texto fala sobre as bênçãos dos filhos de Israel ele fala assim, mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles, se além da Bíblia você tiver uma caneta, sublinha aí, muito, aumentaram muito sublinha e se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes sublinha e também e a terra se encheu deles talvez você possa estar pensando assim ah o povo de Israel teve muitos filhos isso é é comum muita gente tem muitos filhos, você pode falar aí olha Eu, uma tia, minha avó... Hoje não é tão comum assim, mas... Até pouco tempo atrás... As pessoas tinham 15 filhos... Não faz muito tempo aí... Um amigo meu estava falando que um pedreiro... Trabalhou na casa dele... O pedreiro tinha 40 filhos... Sei lá como é que isso acontece... Não sei... Mas ele falava que era... Isso é graça comum... O problema que nós estamos olhando aqui, é que o Senhor havia prometido que aquele pequeno povo se multiplicaria, e olha só, se você não precisa olhar Gênesis capítulo 9, versículo 7, não precisa olhar, mas eu quero ler aqui para você, a promessa que o Senhor fez a Noé, quando ele disse assim, mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela, o Senhor falou assim, ó, vocês não são qualquer povo, tem um monte de povo que vai se multiplicar, mas vocês vão também, porque vocês são o povo da aliança, vocês são a minha aliança, eu tenho uma bênção especial para vocês, e vocês saberão que eu estou com vocês, porque essa bênção se cumprirá, e ela se cumpriu aqui em Êxodo, Deus havia prometido também a Abraão, quando Abraão ainda não podia ter filhos, quando Sara ainda duvidava, em Gênesis capítulo 18, Sara riu da promessa do Senhor, porque ela sequer acreditava, mas Gênesis 18, 18 fala assim, visto que Abraão certamente, não tem dúvida, virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, então assim Abraão será uma grande nação, mas grande nação a gente vai ter muitas, mas essa grande nação ela é especial, ela vai ser poderosa, poderosa para quê? Para abençoar todas as nações da terra, E aí é por isso que Moisés tem o cuidado de registrar aqui nesse versículo, dizendo assim, eles foram fecundos, aumentaram muito. Eles se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes. De maneira que a terra se encheu. Ele usa algumas palavras enfáticas para mostrar o quanto a bênção de Deus era especial sobre aquele povo, o povo de Hebreu, o povo Hebreu ele foi abençoado para mostrar que o Senhor estava com ele, mas para proclamar a salvação, essa é a graça especial, isso é a bênção do Senhor não era simplesmente para aquele povo, o hebreu poder subir no palco e cantar a música, falar, está vendo aqui faraó, a gente está se multiplicando, a gente está crescendo, a gente é abençoado, viu faraó, não era para isso, aquele povo estava sendo abençoado de uma maneira especial, para levar a salvação ao mundo, Meu irmão, tudo o que é necessário para que você seja salvo, o Senhor Deus já providenciou. E tudo o que você tem deve ser usado para a salvação do mundo das outras pessoas, da sua família, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, absolutamente tudo o que você tem precisa ser usado para abençoar porque você é chamado para ser bênção e talvez você olhe para sua vida assim lembra lá quando você casou você deve, talvez não seja a sua história mas é a história de tantas pessoas quando casou só tinha um fogão e um colchão e hoje a pessoa tem bens tem coisas e você fala assim "Tá vendo eu prosperei amém irmão que você prosperou, agora vai e seja bênção, porque a bênção do Senhor é para que a gente abençoe, lembra que um dia qualquer você ouviu uma palavra abençoada, aquela palavra tocou o seu coração, transformou a sua vida, mexeu com você, não é simplesmente para que você se torne uma pessoa melhor, Aquela palavra mexeu com você, para que você leve a salvação àqueles que estão perto de você. Quando o Senhor te abençoou de uma maneira especial, não era simplesmente para você ficar feliz, saltitante, olhando para os outros, falando assim, está vendo? Olha como Deus me abençoa. Quando Deus te abençoa é para que você possa levar a bênção do Senhor para outros, porque isso é a bênção especial de Deus. Essa é a maneira especial do Senhor agir. E a gente sabe, a gente sabe reconhecer, a gente percebe quando Deus fez algo especial em nossa vida. A gente sabe quando as situações eram difíceis, humanamente falando coisas impossíveis e a sorte mudou, a coisa virou e Deus nos abençoou, como diz o texto, extremamente. Quando Deus nos abençoa muito e todas as vezes que isso acontece a gente percebe. Porque o nosso coração se enche de alegria A nossa vida muda de significado As coisas se tornam mais legais E aí é hora da gente começar a proclamar a salvação A partir da bênção que nós recebemos Deus não abençoa ninguém Simplesmente para que você possa dizer aos outros Eu sou abençoado Deus não enche o seu armário de, de fartura Simplesmente para que você abra lá fala assim, olha quanta coisa aqui, se Deus faz com que o seu armário esteja cheio, é para que você possa olhar e pensar, perguntar assim, Senhor, quem são as pessoas que eu vou abençoar com essas coisas? Porque a palavra do Senhor diz que a bênção é para que sejam, em Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra, portanto a bênção de Abraão não era para ele, era para o mundo, A bênção do Senhor também não é para você, é para o mundo. E essas bênçãos especiais, maravilhosas que você recebeu na sua vida, agora você precisa olhar e pensar assim, se o Senhor me abençoou de maneiras especiais, de forma diferente, se eu conseguir crescer mais do que aqueles que estão à minha volta, se eu já consegui vitórias que eu nem imaginava, coisas, situações que eu já havia perdido a esperança, situações que eu achava que não ia dar certo e deu, é porque agora eu preciso abençoar a outras pessoas, é porque agora eu preciso levar isso adiante. Mas sabe irmão, deixa eu te dizer, sempre que você for abençoado, vão se levantar alguns inimigos à sua volta. E não tem jeito, eu não sei dizer para você quando é que começa a aflição na vida do cristão, mas eu posso dizer que vai acontecer. Não apenas uma, duas ou dez, mas aflições acontecerão na sua vida. Ah, O texto nos diz, esse esse versículo 7 que nós lemos, Ele tem três palavras muito importantes, muito, extremamente e encheu, sabe irmão, era muita bênção, era muita bênção, entenda que esse registro que Moisés fez, era o registro para dizer assim, olha, era tanta bênção que chegou ao seu limite, não cabia mais, a, a terra onde o povo de Israel estava, onde os filhos de Israel estavam, não os comportavam mais. Não tem hora na nossa vida, que a bênção do Senhor chegou ao limite. E aí, quando chega ao limite, é hora da gente andar. A gente precisa saber que por mais feliz que a gente esteja num lugar, numa posição, numa situação, às vezes a gente precisa saber, opa, será que não é hora de ampliar? Às vezes você tem um projeto financeiro que o seu salário já não está cabendo, seu salário é bom, mas será que não é hora de eu procurar um emprego melhor? Sua família vai aumentar... Será que não é hora de eu eu arrumar uma casa maior? Será que não é hora de eu arrumar um carro maior? Para eu poder cuidar disso? Será que não é hora de eu me preparar melhor para o ministério? Será que não é hora de eu, enfim, fazer alguma coisa que me movimente? que, Que me desafie, mas que seja algo maior? Para que eu possa comportar melhor? As bênçãos do Senhor que chegaram ao seu limite. Mas, não raras às vezes, a gente se acomoda. A gente fica feliz. Tem cebola. Está sobrando cebola. Por que, que eu vou atrás do leite e mel? Estou né, feliz aqui. E tem crente que fica feliz comendo cebola. Irmão. Ah, por que que eu vou além disso? Por que que eu iria? Por que que eu iria correr atrás de outra coisa? É nesse momento em que Deus levanta para este povo que estava feliz ali onde estava uma tribulação, praticamente uma guerra que nesse caso em específico, a gente poderia olhar outros inimigos, mas neste caso em específico, o inimigo de Israel é um povo invejoso, aquilo que a Bíblia chama de olhos maus, porque eles olharam a bênção de Deus e acharam que aquilo era ruim, a gente precisa ter cuidado com os olhos ruins, com os olhos maus, o versículo, os versículos 9 e 10, desse capítulo 1 de, de Êxodo, nos diz assim, ele disse ao seu povo, ele quem? O faraó, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel, é mais numeroso e mais forte que nós, vejam, precisamos usar de astúcia, para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós, e saia da terra, deixa eu ler o texto de uma outra maneira para você entender melhor qual é a declaração do faraó, lembra que eu falei que a benção de Deus em Israel era que eles tinham se multiplicado, tinham tido filhos e filhas, e aí o faraó fala assim, eis que os filhos de Israel é mais abençoado que nós, esse povo é mais abençoado que nós, quando fala que é mais numeroso e mais forte, significa que eles recebem mais bênção de Deus do que nós, vejam, Precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que eles não sejam ainda mais abençoados. E para evitar que em caso de guerra eles se alinhem aos nossos inimigos, lutem contra nós e vão para um lugar onde Deus tem preparado, onde lá as bênçãos serão incontáveis, ainda maiores. Eles olharam a bênção de Deus... Com olhos maus, eles olharam e não queriam que os propósitos de Deus se cumprissem sobre os filhos de Israel. Não houve assim, ó, oh, vamos chegar junto, ali vamos conversar, vamos negociar com eles. Vamos ver se eles vão embora de, de forma pacífica, porque esse povo é abençoado de Deus, né? Não dá para a gente lutar contra eles não dá para a gente fazer nada, vamos ver se a gente fica amigo deles, vamos ver se a gente aceita o Deus deles, que abençoa mais eles do que nós, vamos ver, vamos ver se dá certo a gente entrar num acordo, vamos construir uma estrada para eles irem embora, não, vamos tentar prejudicá-los, vamos tentar acabar com a vida deles, vamos tentar fazer o mal, Porque eles olhavam com olhos maus. Olhos maus a gente pode olhar em termos mais modernos e falar sobre inveja. Poderia gastar um tempo falando sobre como o povo egípcio invejou o povo de Israel. Uma vez aqui na igreja eu falei sobre inveja e aí uma irmã falou assim, pastor inveja não pega em mim, aí eu falei assim, irmã, você está achando que a inveja é o quê? Aí ela não falou nada e tal, eu falei, está parecendo que você entendeu que a inveja é uma energia negativa, nós cristãos não somos dos que acreditam em energias negativas, a gente não é esotérico, a gente não pega mal olhado, olho gordo, macumba, nada disso, a gente não precisa ter medo dessas coisas, ah irmão, fique sossegado que isso não pega em cristão verdadeiro de jeito nenhum, eu não tenho medo de magia alguma, de macumba alguma, de simpatia alguma, nada disso, de jeito nenhum, o problema são o que as pessoas fazem isso é um problema eu tenho um problema quando as pessoas agem de maneira sorrateira como fizeram com o povo de Israel, isso é um problema isso você tem que ficar esperto Só nessas coisas porque essas pessoas elas agem de forma cruel incomodadas porque você está sendo abençoado incomodadas porque você está prosperando, não diz o texto que o povo de Israel agiu contra os egípcios, diz apenas que eles estavam na dele, sendo abençoados por Deus, só isso. Bom, para você incomodar as pessoas, basta você estar feliz, já tem um pessoal que se incomoda, Já tem um pessoal que fica, você está em paz, já tem gente que, que, que que não tem paz e fica incomodado com isso. E a gente tem que ver isso, irmãos, nem sempre como coisa ruim. Nem sempre essa tribulação que se levanta, a gente tem que ver como coisa ruim, porque o texto que nós lemos... A princípio fala assim, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa de Israel, quero ler esse versículo de uma outra maneira, quanto mais eram perseguidos, mais eram abençoados, quanto mais provação, mais bênção vinha sobre a vida deles e os egípcios se incomodavam tremendamente por causa disso, eles ficavam inquietos, porque não havia uma maneira de parar a bênção do Senhor sobre a vida deles eles não podiam impedir Deus de agir sobre a vida deles. E eles não sabiam que essa inquietação deles serviria para que a bênção sobre os filhos de Israel fosse ainda maior, achando que estavam fazendo o mal na verdade eles estavam sendo instrumentos de Deus para levar aquele povo a uma bênção que eles nem podiam imaginar e é assim que nós precisamos olhar Deus agindo no meio do deserto, é isso que algumas vezes nós perdemos de vista que depois da cruz, como eu preguei tantas vezes, vem a bênção que depois da cruz vem a ressurreição, não há paraíso sem cruz, porque a cruz onde morre Jesus é apenas o princípio para que Jesus possa ressuscitar depois, é só o começo da história, não é o fim, esse povo que se levanta contra o povo de Israel, para lhe incomodar, para trazer provação, eles não sabem mas eles são instrumentos de Deus. Quero ler para você, Tiago capítulo 1, versículo 2, o texto diz assim, Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, se nós estamos passando uma provação é porque nós temos fé e o simples fato de termos fé já é um dom de Deus, porque irmão acreditarmos em Deus no meio de tudo isso que temos passado já é um um dom de Deus, já é uma bênção do Senhor e essas provações vêm apenas confirmar as inúmeras bênçãos que Deus já nos deu, e elas também vêm ampliar, fortalecer e trazer bênçãos ainda muito maiores. Porque olha comigo o versículo 4, deste mesmo capítulo 1 de Tiago, ele fala assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada a provação que é ruim Tiago está falando assim, olha tenham alegria porque essa provação que vem sobre vocês vai amadurecer a fé de vocês vai fazer com que vocês se tornem mais fortes e ainda mais abençoados e tenham a certeza, se veio provação sobre vocês nada lhes faltará Tenham a certeza disso, vocês vão perseverar, vocês serão perfeitos e íntegros e nada faltará. Por isso que Tiago está falando assim, vocês têm que ficar alegres, porque se o Senhor está permitindo que venham provações sobre vocês, é porque no final vem mais bênção e Ele conduzirá vocês em todo esse processo. Sabe o que eu queria dizer, irmãos, com tudo isso? É que algumas vezes a gente se pergunta: por que, que eu estou passando essa provação? Por que, que eu estou passando por essa pandemia? O que, que eu fiz de errado? Qual é o meu pecado? O que, que eu fiz de mal para merecer este castigo? Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem: Senhor, quando vai acabar? Vai acabar quando se completar o tempo, quando chegar a hora. Mas a provação ela veio e eu até hoje eu não sei dizer, explicar por que que Deus permitiu. Eu não sei o porquê. Eu estou tentando me aproveitar agora do momento, de pegar essa onda, de entender o seguinte: se Deus permitiu que isso acontece que isso acontecesse, é porque coisas maiores virão, se Deus está mexendo com a igreja dessa maneira, é porque coisas melhores virão, se Deus está mexendo aí com a sua vida, é porque a bênção já não cabia mais ali, e agora Deus está te levando para alguma coisa maior, melhor, nunca para menor, nunca para pior, sempre para maior, sempre para melhor, a aprovação chegou porque é hora de andar, é hora de você caminhar, eu não sei qual é a bênção de Deus para você, pode ser que a sua fé seja renovada, o seu caráter seja tratado, pode ser que você tenha que passar um momento como Jó, porque Jó era rico, suficientemente rico… E aí ele se torna extremamente pobre, muito pobre, extremamente pobre. Mas depois ele se torna mais rico do que ele era. Mas o problema nesse processo não é a quantidade de riqueza que Jó possuía. Era porque no final ele pôde dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem, e aí tudo que está à sua volta, tem um significado diferente, talvez o que esteja acontecendo na sua vida, não é simplesmente para que você se torne mais rico, mas é para que você veja Deus com mais clareza, agir de Deus com mais clareza, o que eu posso te dizer, é que a bênção de Deus, ela cai sobre justos e ímpios, mas só os justos, conseguem ver o verdadeiro valor dessas coisas, só os justos conseguem glorificar a Deus, coisas boas acontecem com muitas pessoas, muita gente é abençoada, mas quando vem a aprovação, a gente se apega a Deus de uma maneira tão especial, e a gente conhece a Deus de uma maneira tão diferente, e a gente vai além, De tal forma que quando vem as outras bênçãos, a gente está mais preparado para aproveitar e desfrutar essas coisas. Quero te dizer por fim, que muitas provações vieram em sua vida, para que você tirasse o seu coração das garras das cebolas. Porque algumas pessoas ficaram presas nas cebolas. E ele veio para colocar os seus olhos e o seu coração na terra que mana leite e mel. Não fique acomodado no Egito. Ande para frente, porque na na frente tem uma terra prometida. Provações vêm e elas virão sempre. Não reclame delas. Mas como disse Tiago tenha motivos de grande alegria, porque quanto mais provação, mais bênção virá, quanto mais o ímpio inimigo se incomodar com você, tenha certeza, mais bênção virá, não chore, não reclame porque você está passando por um momento de tribulação, creia, bênçãos maiores virão sobre a sua vida termino dizendo novamente o título da mensagem, quanto mais aflição, mais bênção, é isso que a palavra de Deus nos promete, é isso que a palavra de Deus nos garante, creia nisso e o Senhor te abençoará, amém irmãos. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto ao Senhor, eu vou pedir que você se coloque de pé, vou te desafiar essa semana a que você procure alguém para abençoar. Veja lá o que você tem de especial, Mas, meu irmão, não vai abençoar com cacareco, não vai fuçar o quartinho da bagunça, ver o negócio lá que está te atrapalhando e vai botar para atrapalhar a vida dos outros, não é isso. Você vai procurar algo especial para abençoar alguém para você dizer diante do Senhor Deus, obrigado pelas bênçãos especiais que eu tenho recebido, que eu já recebi, e é por isso que eu vou abençoar alguma pessoa, pode ser alguém aqui da igreja, alguém da sua família, alguém no seu trabalho, o Senhor vai te mostrar quem é, se é que Ele já não está mostrando, se é que Ele já não colocou aí no seu coração o nome de uma pessoa, Outro dia, recebi uma bênção, aliás, era algo que que ia sobrar, e eu falei, Senhor, o que eu faço com isso? Imediatamente me veio o nome de uma pessoa, mas foi algo tão especial, e eu peguei o celular e mandei um WhatsApp para a pessoa, fulano, está precisando de algo assim, assim, assim? Ele falou, rapaz, acabei de orar a Deus rapaz, aí eu falei assim, estou levando aí na sua casa, essa bênção eu não perco por nada, botei no carro e fui levar até a casa da pessoa, está aqui, a pessoa ficou feliz, eu fiquei feliz, eu falei, Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos, você vai fazer isso irmão, te desafio a fazer isso, alguém aqui da igreja, irmão, bênção não é só coisa material, liga para alguém para orar, eu vou dedicar o meu tempo, eu vou gastar aqui meia hora, vou ligar para o irmão fulano, para a irmã ciclana, vou ligar, irmão, pastor falou que eu era para abençoar alguém essa semana, é você, estou ligando para te abençoar, vou gastar cinco minutos aqui de oração com você, abençoa alguém essa semana, vê o que você tem de especial, pode ser uma roupa, uma comida, sei lá o quê irmão, Deus vai tocar no seu coração, mas recebe esse desafio, porque quem quer bênção, tem que abençoar. Creia nisso. Irmão. Aí aproveita já. Tem uma, uma pessoa especial perto de você. Abençoa a vida dela. Olha para ela te abençoe em nome de Jesus. Abençoa a vida dela. Eu te abençoe em nome de Jesus. Sou em nome de Jesus. Irmão. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus. Não raras as vezes, a tribulação tira os nossos olhos do Senhor. E aí quando tiramos os olhos do Senhor, nós olhamos para o medo, para a frustração, nós olhamos para a falta, olhamos para a dor. Mas nessa noite nós queremos voltar os nossos olhos para Ti, Senhor. Porque o Senhor já nos abençoou com tantas bênçãos, o Senhor já nos deu tantas coisas especiais... O Senhor já nos deu tantas coisas que nós nem podemos contar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E eu, Senhor, eu sei que no meio dessas provações, nós seremos ainda mais abençoados. E quando formos mais abençoados, é porque o Senhor ainda tem mais. Muito mais. Senhor, nós não queremos estar... Felizes no Egito Nós não queremos estar em paz Com o Egito Nós queremos ir até a terra prometida Senhor Porque lá tem leite e mel Nós queremos lá onde o Senhor Tem coisas especiais para a nossa vida Senhor Nós queremos ir além Senhor Senhor nós nos comprometemos Diante do Senhor A abençoar Aqueles que estão ao nosso redor Nós nos comprometemos Senhor a abençoar aqueles que precisam, Senhor. Nós nos comprometemos a ser o povo que leva a tua bênção, que não retém a bênção do Senhor, mas que abençoa, porque mais feliz é aquele que abençoa do que aquele que é abençoado, por isso nós queremos ser os mais felizes, nós queremos ser os mais felizes, nós queremos ser aqueles que abençoam o Senhor. Ainda no meio das tribulações ainda que no meio das batalhas, ainda que no meio da angústia, do coração apertado, da tristeza da alma, nós queremos ter a certeza, como diz a Tua Palavra, nada nos faltará, absolutamente nada nos faltará, derrama a Tua cura, a Tua bênção sobre esta igreja Senhor. Deus, agora que terminamos essa reunião, nos pedimos que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, um coração feliz e alegre, transformados pela Tua Palavra Senhor, livra-nos completamente do mal e agora que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja Senhor, desde agora e para todos sempre, amém. Meus irmãos vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.